0: ma proprio tutto sui contatti magnetici, d'allarme, intrusione. Ne parleremo subito dopo la sigla!
1: Elettricista felice A cura di Alessandro Bari
0: Wella, eccoci qua, eccoci qua con una nuova puntatona di elettricista felice. Allora, in questa puntata parleremo di contatti magnetici, quindi l'argomento principe sono gli antifurti, gli allarmi, antifurti, non chiamarli antifurti, gli allarmi intrusione. E, E lo faremo non certo da soli, cioè non solo io, ma introdurremo due super esperti, ma lo faremo subito dopo avervi raccontato che se vi piacciono questi argomenti e se vi piacciono in generale, se vi piace il progetto di Elettricista Felice, beh cari cari figliuoli, potete ovviamente cliccare e iscrivervi al canale di Elettricista Felice nonché cliccare forte 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 sulla campanella, così non vi perderete neanche un episodio se poi volete anche farmi sapere a me e agli esperti ciò quello che ne pensate di queste puntate degli argomenti, o volete porre delle domande, Basta andare anche sul canale Telegram, quindi elettricistafelice.it slash Telegram, vi infilate nel canale Telegram e dite la vostra, per ogni puntata sotto c'è commenta, potete dire, eh, mandare un audio, un video o Scrivere quello che pensate se ne avete desiderio. Allora, cari fanciulli, introduciamoci all'interno di questa puntata e andiamo a parlare proprio dei contatti magnetici, d'allarme, intrusione. Lo facciamo con, abbiamo detto, con due esperti. Ma... L'esperto del giorno. Ci diamine, vuoi che sia l'esperto del giorno? Mi sono incasinato un po' con la regia. È eh, eh, lui o non è lui, ne vedremo uno alla volta, perché questo mi consente di fare Skype e il mio OBS studio. Quindi, il primo che presenteremo è il nostro vecchio esperto sulle normative, perché bisogna anche sapere come usarle queste normative. Quindi, l'Alessio Piamonti. Ciao, Alessio, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
2: Ciao Alessandro, io sono un progettista di impianti elettrici e sono anche il fondatore del brand Il Professionista Elettrico che è il primo brand specifico per la formazione normativa agli elettricisti, una formazione che è fatta in maniera non noiosa e senza tanti tecnicismi incomprensibili.
0: Ottimo, ottimo, ottimo E invece l'altro esperto che vedremo dopo qualche secondo Che avrà aperto bocca Perché questa è la tecnologia che ci offre (ride) È il Davide Marcomini Davide, per chi non ti conosce Chi sei e cosa fai?
1: Eccomi, ciao Alessandro, ciao Alessio, io sono Davide Marcomini, sono un installatore di sistemi di sicurezza, faccio questo lavoro ormai dal 1993, 1993 non 1800 e potete trovarmi su mdsistemi.com, sui social eccetera eccetera eccetera. Eccetera eccetera, eccetera,
0: All... eccetera. allora... allora. Eh cosa possiamo dire, come possiamo partire, come possiamo imbastire il nostro argomento, cioè il, il, il parlare dei contatti magnetici, da che cosa vogliamo partire, Alessio Piamonti, che cosa avevi in mente di raccontarci, di spiegarci?
2: Sì, volevo, volevo spiegare una cosa che è molto interessante, però prima... Permettimi di fare un'anticipazione. Eh, assieme a Davide stiamo mettendo in pista un bel corso specifico dedicato proprio a questi sistemi, gli impianti d'allarme e intrusione. Perché io posso anche essere un esperto di normative, ma di sicuro non sono un esperto di installazione. Quindi, una figura come la sua, che spiega tutti quegli, quei concetti pratici, quelle cose che deve saper fare l'elettricista, diventa una figura fondamentale certo quindi tornando alla norma cosa dice questa bene amata norma innanzitutto qual è la norma sugli impianti d'allarme Alessandro
0: <ride> la, 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 la norma sugli impianti d'allarme è la Probabil... mi hai sentito? Eh, però è andata via l'audio mentre lo dicevi Guarda, lo dirò sp- io sp- allora. allora dillo te dai, probabilmente è un problema di microfono
2: eh, nella realtà dei fatti ce ne sono più di una, però se vogliamo dire la più importante, la fondamentale è la CEI 79.3, poi in realtà ne esistono tante altre, la 79.15, una volta c'era la 79.2, vabbè, chi più ne ha più ne metta. Cosa ci dice la norma CEI 79.3? Ci dice guarda, che se hai degli accessi bisogna che questi accessi vengano protetti. Cosa sono gli accessi innanzitutto? Secondo te, dai una definizione di accesso, Alessandro.
0: È un accesso è una, un, una parte dell'abitazione de, che ti permette di introdurti. <ride> Quindi una porta, una finestra, un vano abbastanza largo da far passare una persona.
2: Esatto, però manca una piccola cosa che è in grado di far passare una persona dall'esterno verso All'interno, l'interno. Okay. Ad sì. esempio... Per fare paragone corpo umano, la bocca è l'accesso.
0: Sì, giusto. Sedere no. È una via no, di fuga. No,
2: quella lì non entra ma esce.
0: È <ride> una via di fuga. Ok, va Però
2: oh, Dipende dai gusti, eh. Perché dopo... A... Far...
0: <ride> naso è un va accesso. <ride> ok, 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 va bene.
2: Allora, detto questo, cosa dice la norma? Dice... Quando hai delle porte o comunque degli accessi perimetrali, quando hai delle finestre, quando hai altri tipi di aperture, come non so, potrebbe essere il caso di un condotto di ventilazione sufficientemente grande per far eh, entrare una persona, oppure quando hai tetti, soffitti, soprattutto se in questi ci sono dei lucernai, eccetera, eccetera, in quei casi bisogna predisporre in base al livello di impianto, in base alla tabella che decidiamo di scegliere piuttosto che secondo il metodo matematico di calcolo e via discorrendo. Comunque in questi accessi bisogna prevedere dei dispositivi che permettano di riconoscere un'effrazione. Okay. Una delle cose più diciamo, comuni che indica la norma è di mettere una protezione di tipo O. Cosa vuol dire O? o sta per open che dall'inglese vuol dire apertura ok quindi per dire anche una parete perimetrale potrebbe essere necessario proteggerla dall'apertura ma nella realtà dei fatti non è un'apertura intesa come, non so, può essere una una finestra o comunque un qualcosa di incernierato che tu apri magari senza distruggerla è ovvio che puoi entrare anche da una parete ma devi fare breccia, devi spaccare il muro, devi darci con la mazza, con lo scavatore, cioè è un'altra cosa, certo, ecco.
0: Certo. Beh, ci sono in alcuni impianti di alcuni clienti dove la condizione ovviamente è una condizione differente dallo standard. Sulle pareti si mettono i sensori vibrazione, i sismi, chiamati sismici, proprio perché esatto. eh, in quel caso conviene anche far la fatica di spaccare un muro per <ride> entrare. Tra
2: l'altro sapevo che tanto tempo fa a casa di Selene, una nota fornatrice, aveva questi sensori ma andavano sempre in allarme.
0: <ride> per le martellate.
2: Eh, sentivano la vibrazione e quindi...
0: <ride> va bene, va bene. Ottimo, ci siamo giocati <ride> in qualsiasi momento di... Eh,
2: a parte, come si può fare per... Cioè, Qual è il modo più semplice per individuare l'apertura di una porta, di una finestra, di un infisso, di un lucernario? Qual è Alessandro? Eh... Qual è il dispositivo più comune?
0: Eh, scusami, il dispositivo più comune per?
2: Per individuare appunto l'apertura di una finestra.
0: Ok, gli occhi porta. ad esempio? In <ride> che senso? Il dispositivo, il contatto magnetico intendi? Dispositivo esatto. per... Ok va bene io esatto. pensavo già all'inizio per la progettazione tipo eri no. alla base della domanda
2: no ti ho fatto una domanda semplice perché ho visto che dopo quando ci sono domande complesse ti, ti, il microfono ti dà dei problemi
0: <ride> bravo Aless bravo
2: e quindi a questo punto forse in te chiederei a Davide se ci dà due o tre indicazioni su questi tipi di sensori che non sono nemmeno tutti uguali
0: ok Davide
1: Eccomi, Eh, posso rispondere direttamente ad Alessio? Eh, Sì, i contatti magnetici assolutamente non sono tutti uguali, non garantiscono tutti lo stesso livello di sicurezza, ma eh, se mi permettete faccio un passino indietro perché qualcuno potrebbe dire tranquillamente ma perché mettere il contatto magnetico quando posso mettere un rilevatore di un altro tipo un volumetrico esterno una tenda una qualsiasi altra cosa che oramai ci offre la tecnologia beh eh, nessuna di queste altre tecnologie è in grado di dirmi se le mie finestre le mie porte sono aperte o chiuse ad esempio quindi se eh, la mia casa, il mio ambiente da proteggere è piuttosto vasto e ho un grande numero di porte e finestre, sarebbe utile anche prima di uscire sapere se le ho chiuse tutte e non le ho lasciate aperte.
0: Ok, ok. quindi tu dici eh, allora, il contatto magnetico al di là che è anche il contatto forse il sensore più economico che c'è che può fare queste cose eh, però ti va a dire a comunicare in maniera certa se l'infisso la finestra o la porta è aperta o chiusa mentre i sensori esterni in movimento in giardino, in balcone nel terrazzo ti indicano quando l'eventuale ladro si sta avvicinando, il sensore a tenda posto sopra la volta della porta della finestra ti indica quando l'eventuale ladro è molto attaccato alla finestra o sta Avarcando la finestra aperta, ad esempio, eh, e quindi in ogni caso, se tu vuoi conoscere mh, per la tua sicurezza se hai chiuso tutte le finestre o se la finestra viene aperta o chiusa, al di là poi che puoi comunque aggiungere gli altri sensori, è necessario avere il contatto magnetico, ok?
1: Assolutamente, è proprio così Alessandro, a parte che se guardiamo meramente l'aspetto costo è doveroso dire che il contatto magnetico come dicevamo prima ne esistono di varie natura, di varie tecnologie se mi passi il termine che eh, mi possono far variare il costo di questo oggetto da 1 a 10 ad esempio o da 1 a eh, 50 un contatto magnetico può costare anche eh, 50 volte tanto sembra assurdo dirlo però se prendiamo un contatto magnetico ad esempio con triplo bilanciamento magnetico costa 30 volte più o meno quello che può costare il singolo contattino a sigaretta da incassare negli infissi o se prendiamo un contatto magnetico con una tecnologia diversa dal RID che peraltro è una tecnologia che non è nata per scopi di sicurezza ma per essere eh, adottato in ambiente di telefonia Questa è un'altra storia che racconteremo eventualmente in un'altra puntata. Eh, Ci sono oggi delle tecnologie nate per fare eh, il contatto magnetico per scopi di sicurezza che sono completamente diverse e hanno costi ovviamente completamente diversi, ahimè. Ok, ma
0: sono più efficienti secondo te?
1: Assolutamente sì, più efficienti. Scusami, e eh sì, il, il, il RID eh, porta con sé eh, alcuni eh, handicap, se così vogliamo chiamarli, perché tu mi insegni che il RID è un'ampolla di vetro che contiene il microcontatto. che è di fatto il mio magnetico e l'ampolla di vetro si può rompere si può spezzare si può incrinare essendo che il microcontatto è sottovuoto in, uh, in gas tecnici dentro, al suo interno l'incrinazione la rottura dell'ampolla di vetro fa sì che questo non sia più efficace ed affidabile Mentre quello di cui ti parlavo poc'anzi con tecnologia MagnaSphere, possiamo citarla, tanto non è una marca, è una tecnologia brevettata, eh, non esiste più l'ampolla di vetro e quindi è molto più affidabile, eh, è molto più difficilmente eh, sabotabile se. Vogliamo usare anche un altro termine, ma soprattutto è molto più robusto dal punto di vista meccanico,
0: chiaro. Beh, allora cioè da, partiamo, partiamo dal presupposto che comunque i contatti magnetici. Tra tutte le cose che si guastano nell'allarme, sono le cose che si guastano di meno. Eh? E parlo dei contatti magnetici straccio, quindi la bollina di vetro, eccetera, è già una cosa che non si guasta praticamente quasi mai. Cioè un conto se lo picchi dentro col, a martellate, no? Beh, quasi mai, sempre in riferimento agli altri all'infrarosso tradizionale o ai sensori, vabbè, tutti gli altri sensori magnetici. Se sono radio, hanno altri tipi di guasti, ok? Ma proprio l'ampollina se ne guastano veramente in, pochi, in percentuale prossimi allo zero rispetto agli altri all'altra tipologia di sensori, ok? Messo in paragone.
2: Io, però, Alessandro, a Vai. casa mia, due contatti magnetici si sono. Non, non dico rotti però dav- davano dei falsi allarmi, hanno avuto dei problemi. Mm.
0: Questo. Cioè, anche, anche dai miei clienti è successo non è che non è successo però rispetto al rispetto nel mio storico e l, vabbè parliamo di 22 anni di lavoro aziendale veramente succede molto più spesso con tutti gli altri sensori rispetto alle ampolline ma al di là di questo par- scusami eh, dai anche un esempio cortesemente davide di eh, prezzo quindi quello tradizionale costa 5 euro O molto meno, o comunque intorno a quella cifra lì, corretto? Sì, un contatto normale
1: potremmo dire che un contatto magnetico standard da incasso costa 5 euro. Eh, Se usiamo questo termine di misura, un contatto da incasso, quindi equiparabile ma magna sphere, potrebbe costare, per esempio, 15-20.
0: Ok, ok.
1: Mentre un triplo bilanciamento magnetico potrebbe costare 50 euro.
0: 50 euro, ok, e... va bene, va bene. I vantaggi dell'utilizzo di un. Ma aspetta, non voglio spostarmi troppo dal filone che stava, stava portando, stava guidando il Piamonti. Biamonti. Io volevo aggiungere
2: Vai. una cosa che ritengo molto importante e alla quale pochi danno peso, ma è fondamentale quando allora, i contatti a sigaretta non si possono usare nei luoghi dove è vietato fumare. Dai,
0: ma te sei un pirla! <ride> 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 ma davvero? <ride>
2: si, la norma c'è Bis Barabisca
0: e lei senti eh, dove volevi portarci Alessio? No, volevo
2: appunto spiegare questo concetto che già ha anticipato Davide dicendo che l- il sensore magnetico è in grado di rilevare l'apertura di, una, eh, di un infisso, ovviamente se installato in un certo modo ma non lo sto a dire io, visto che c'è Davide qui, lo spiegherà lui, eh, gli infissi sono due in una finestra, bisogna installarli in quello giusto, ci sono quelle a vasista, ah, certo. quindi tutte cose che magari accennerà lui. Quello che volevo aggiungere, che secondo me è interessante, visto che stiamo andando in una certa direzione con la tecnologia, è importante anche sapere che grazie ad un contatto magnetico dell'impianto del sistema di allarme intrusione, io non solo riesco a far riconoscere alla centrale d'allarme che ho una finestra aperta, ma lo posso far riconoscere anche a un sistema intelligente della casa, quindi smart home, e qui saluto l'amico Alessio Vannuzzi, che con questo sensore io posso gestire altre cose.
0: Certo, ho un cliente, sempre per portare qualche esempio, dove aprendo le finestre si fermava l'aria la, la condizionata per evitare, perché questo aveva il raffreddamento a soffitto e per evitare la condensazione della, delle parti alte del, so, del, del soffitto fondamentalmente si fermava completamente l'aria condizionata se aprivi una finestra. E quindi gli stessi contatti erano riportati anche all'impianto di condizionamento.
2: Quindi io lascerei, poi gestisci tu Alessandro, lascerei magari la parola, farei parlare di più Davide proprio su quegli aspetti pratici di installazione oltre che tipologie di cui hai già parlato di contatti magnetici, poi vedi te ecco.
0: Ok, allora Davide, eh, come che cosa dobbiamo guardare? La prima cosa che dobbiamo guardare è quando andiamo a utilizzare un contatto magnetico, cioè dove lo andiamo a installare ponendo eh, per esempio una finestra, tueante. due Ante?
1: Ponendo una finestra a due ante con eh, un'anta che obbligatoriamente si apre per prima dovremmo fare attenzione a mettere il contatto magnetico nella prima anta che si apre innanzitutto se si aprono tutte e due indifferentemente dovremmo mettere due contatti magnetici ma soprattutto nel punto che in cui la finestra si apre per prima adesso ehm, non so se eh, sono abbastanza chiaro ma è sbagliato tecnicamente mettere il contatto magnetico vicino alle cerniere al punto in cui la finestra o la porta è incernierata perché potrei eh, correre il rischio che la porta o la finestra venga leggermente aperta quella feritoia mi è sufficiente per mascherare il contatto magnetico ricordiamo che eh, il RID in modo particolare è facilmente mascherabile ai noi e quindi devo porre molta attenzione all'installazione ma non solo alla posizione del contatto anche alla posizione del magnete cosa che molti curano ma eh, posso dire abbastanza tranquillamente che se il mio read è verticale dovrò fare attenzione che sia verticale anche il magnete se il mio read è orizzontale Dovrò fare attenzione che sia orizzontale anche il mio magnete, se uso dei magneti a bottoncino, quelli piccoli al neodimio, quelli provocano un flusso magnetico verticale quindi li dovrò utilizzare in concomitanza di un RID verticale e non orizzontale per evitare falsi allarmi.
0: Ok, un esempio di utilizzo di quelle rondelle, che quindi sono quei magneti molto potenti, eh, che hai detto che sono al neodimio neodimio è quando tu correggi se sbaglio è quando tu hai un, uno spazio molto ampio ad esempio tra l'infisso tra la parte fissa e la, la finestra in movimento e quindi utilizzi queste rondelle che volendo puoi anche sommare una sull'altra e creano un campo magnetico molto più ampio rispetto a magari alla, al magnete tradizionale da incasso parlando di quelli da incasso corretto? sì, sì. Corretto. Ok, quindi dici la zona di, la posizione dove piazzare il contatto è nella parte più lontana possibile dalla, eh, dalla cerniera perché ti permette di far scattare il nostro contatto con il minimo di apertura possibile, più te ti avvicini alla cerniera più eh, il contatto scatterà con un'apertura della finestra maggiore. Ok, onde evitare quindi di andare a mettere un magnete e quindi far, no, non far più accorgere quindi, al, al, al nostro sensore che la, la, stiamo aprendo la finestra perché piazziamo un altro magnete lì, apriamo la finestra, bueno, lo nastriamo, entriamo liberamente se il nostro impianto non ha altri sensori e quindi infrarossi piuttosto che altre tipologie di protezione noi abbiamo varcato il nostro, abbiamo fregato il nostro allarme. Cosa c'è? altro c'è da sapere durante, per l'installazione
2: scusa Alessandro vai. mi permetto di aggiungere una cosa perché è un discorso che secondo me è importante e stavolta non è una stupidaggine ok vai questo discorso che ha fatto Davide dove posizionare il sensore nella eh, nella 79.3 non è scritto in maniera chiara cioè, loro ti dicono devi mettere il contatto che rilevi l'apertura poi dove metterlo spetta la competenza dell'installatore cioè se uno li, il magnetico lo mette sulla finestra ma non leggerà mai quell'impianto non è a regola d'arte è vero che gliel'hai messo perché la norma ti dice di metterlo ma hai fatto un impianto che non è a regola d'arte quindi è contestabile
0: allora ricordiamo che fatti accaduti eh, ci, ci raccontano questa cosa qua se il tuo cliente dopo che hai piazzato l'allarme subisce un furto e riesci a dimostrare tramite periti esterni che l'allarme non è piazzato a regola d'arte, tu risarcisci il cliente, il furto e così via. È corretta questa cosa Alessio?
2: È capitata qua dalle nostre parti. Eh, Addirittura l'installatore ha dovuto anche alla fine rismontare tutto l'intero impianto.
0: Ok, quindi non stiamo parlando di patatine. Stiamo dicendo se... E fai un impianto ed è dimostrabile che questo impianto non è a regola d'arte, tu vai a risarcire il cliente, il furto del cliente, cribio, poi il cliente potrebbe avere in casa parecchi soldi, parecchio oro, opere d'arte, tu non lo sai che cosa, se magari entri da uno straccione che poi vende la casa a uno con i soldi, <ride> un mese dopo, e la riempie di cose di valore, e tu hai fatto un impianto del menga, allora... E, e, sì. e il allora, tuo... Scusa, Vai, dimmi. voglio
2: precisare una cosa in quel caso lì che è capitato qua da, 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 dalle nostre parti non era stato realizzato nemmeno il livello di prestazione 1 che è il livello minimo quindi dopo è stato facile contestare l'installazione a, all'installatore ecco.
0: Sì, però attenzione Io scommetto che sono molte le occasioni dove non viene assicurato neanche il livello 1 Cioè neanche il livello minimo eh, per per poterlo chiamare allarme intrusione Quindi voglio dire solo questa cosa, non per eh, spaventare chi vuole fare gli allarmi Ma proprio perché devi semplicemente sapere cosa stai facendo perché se non lo fai non è un problema, eh, vabbè, è entrato il ladro chi se ne frega, potrebbero venirti a bussare, quindi piuttosto cioè, o chiedi, <ride> o ti informi, o non lo fai, ma farlo e mettere a rischio il tuo futuro, perché quello è nel momento in cui non sai quanta, quanto pagherai per i tuoi danni, e stai mettendo veramente a rischio il tuo futuro. Detto ciò, eh, proseguiamo con il Davide che ci racconta Ti racconto per
1: esempio sul filone di quello che stavate dicendo tu ed Alessio che c'è una cosa che si chiama analisi del rischio, quindi eh, in realtà eh, l'installatore dovrebbe sapere che cosa contiene eh, quell'abitazione, dove custodisci i valori e se ci sono delle opere d'arte di particolare valore, questo te lo deve dire il cliente perché io non sono obbligato a distinguere un Van Gogh da una roba che acquisti al mercato eh, così come non posso sapere dove nascondi i soldi, ma nel momento in cui eh, facciamo il primo sopralluogo mi dovrebbe venire indicato non devi dirmi quanti soldi ci tieni, dovresti però dirmi in questa stanza o oh, proteggimi particolarmente questa area della casa. Questo è il senso del fare anche una buona e una corretta analisi del rischio sappiamo bene che eh, viene fatta molto raramente però eh, più andiamo avanti e più sarebbe opportuno eh, per chi vuole fare questo mestiere distinguersi anche per la professionalità io credo perché a montare allarmi siamo capaci tutti a fare sistemi di sicurezza poi diventa una cosa leggermente diversa.
0: Sulla scelta dei contatti, eh, a volte noi possiamo essere obbligati a, eh, che ne so, su un impianto wireless, noi non possiamo spaziare. Metto questo o quel contatto, devo mettere. Beh, no, non è detto, potrei. Mm, Beh alcune marche Non ti permettono di scegliere Perché magari non hanno il trasmettitore eh, Che che ti ti può mettere Ti fa installare un contatto a filo Per dire no E quindi te devi utilizzare necessariamente il loro contatto Che cosa consigli in questi casi Eh, Che cosa è meglio fare Qual è la scelta da, da Da fare
1: Beh eh, io credo che oramai le, le, le marche che non ti permettono di montare un contatto magnetico supplementare siano veramente, veramente poche se ce ne dovesse essere ancora qualcuna e eh, non posso mettere un contatto supplementare ma devo garantire una sicurezza maggiore direi che forse è il caso di eh, io Toglierei l'ampolla eh, del RID e sal-
0: mi salderei con un contatto differente. Ah, ok. Perché cioè, tu mai eh, non installerai, non utilizzeresti mai il contatto radiofisico della marca. Cioè utilizzi sempre contatti diversi.
1: no, 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 no non ho detto questo, dipende oh, okay. dal tipo di protezione che stai facendo, se Eh, la mia abitazione ad esempio ha eh, la finestra e lo scuro o la finestra e la tapparella il mio contatto magnetico wireless è sulla finestra sul contatto ausiliario collegherò lo scuro lì andrò a mettere un contatto magnetico ad alta sicurezza oppure il roller sulla tapparella Chiaramente eh, ecco, ho messo in casa il trasmettitore per contatti magnetici che può anche avere il classico read a bordo ma ho aumentato la sicurezza dell'oscuro ad esempio non mettendo un altro read che conosciamo pregi e difetti lì metterò un contatto
0: magnetico ad esempio Magna Sphere ho capito, ho capito cos'altro potrebbe esserci da sapere sui contatti ad esempio eh, utilizzare che, quale tipo di loop utilizzare e perché intanto quanti, quanti tipi di loop cioè loop quanti tipi di collegamenti ci sono che io posso utilizzare per collegare i miei contatti eh, all'arma intrusione
1: Eh, Io escluderei a priori qualsiasi contatto in serie, però eh, poi qui ognuno è libero di fare le proprie scelte in base al eh, proprio metodo di lavoro e in base anche al budget che si è prefissato per fare quell'impianto, preferirei che ogni finestra fosse collegata singolarmente possibilmente con linea bilanciata o doppio bilanciata perché per fare un passo indietro mi dicevi prima che hai riscontrato molti pochi, eh, molte poche rotture nelle ampolle però non mi hai detto se sei abituato a verificarle sempre tutte perché potrebbero anche essere incollate. Tu sai che una micro tensione che viene indotta in un contatto RID potrebbe incollarti i contatti. Questo non funziona più, tu vedi la zona chiusa però
0: no, non okay. la vedi. Però tu ogni sei mesi fai il check delle zone: apri e chiudi la finestra. Se si apre e chiude la finestra, cribio l'ampolla, è sana, certo. non entro certo. dentro l'ampolla a toccare no. il contatto per capire se sta bene, sì. una volta che si apre e si chiude il, la, la finestra e si apre e si chiude il contatto in, in zona in allarme per me va bene, è, certo. un, è, una, è un metodo un po' troppo grezzo per la verifica di zona?
1: No no, va benissimo, dico semplicemente che purtroppo eh, non tutti fanno quell'operazione che mi stai dicendo che fai tu, ah, cioè, ok molti impianti non saprai nemmeno se apre o se chiude la finestra mentre
0: allora partiamo dal fatto che la maggior parte dei clienti fa questo tipo di verifica ogni tre anni ragazzi ogni tre anni quindi se se il contatto cede il mese dopo che abbiamo fatto la verifica sta due due anni e undici mesi con un contatto non funzionante perché non si accorgerà mai potrebbe essere, Beh, però, ehm... però diciamo che ehm, sì, Posso... Io, sinceramente ne ho incontrati veramente pochi. di Empollerotte, ripeto, aggiungo, aggiungo però scusami, una cosa, scu- scusami, eh, eh. va bene, no non volevo perdermi il fatto, se vuoi raccontarci o, o lo facciamo in una cosa, in una puntata a parte, però vuoi raccontarci la differenza tra i vari loop? Noi abbiamo quello normale, il loop tradizionale, cioè io collego un contatto al suo ingresso. Allora, escludiamo, perché secondo me oggi come oggi, io personalmente lo escluderei, i, i contatti in serie, che poi devi andarti a cercare se hai un guasto, qual è quello guasto, cioè quelli che hai una zona che ti dice... Finestre aperte, cioè non sai quale, la fine, quale finestra ti ha aperto. Per me ne ho incontrati tanti impianti così, però parliamo di vent'anni fa. Farlo adesso è mm. una roba da zingari, quindi non credo di incontrarne ancora. È parecchio tempo che non incontro una situazione del genere. Cioè, qualche vecchio impianto si incontra ancora, però ormai sono tutti... Quindi, escluso questo. Allora, il look tradizionale... Scusa, vai, vai, dimmi. Fa,
2: fammi aggiungere una cosa. Anche normativamente parlando non sarebbe consentito perché i contatti magnetici che sono contatti che non hanno capacità di elaborazione non possono condividere, cioè fino a un certo numero lo puoi fare altrimenti eh, devono avere un mezzo di indicazione dedicato ovviamente in base al livello di sicurezza che decidi di fare però ecco volevo specificare che anche secondo la norma questa cosa di avere le zone fatte in un certo modo non sempre è consentito
0: ok grazie tornando ai loop eh, quindi il, il, l'impianto eh, il collegamento tradizionale cioè no tradizionale il, il collegamento base è connetto i due, due fili del, del dell'ampollina all'ingresso d'allarme poi se sono bravo 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 collego anche i due fili i due fili del, eh, del loop chiuso del tamper Ok, quelli sì che li collego in, uh, in serie. Mentre.
1: Mm, no, no, no? Io. Io. Preferirei. Vabbè, no, no. no. Preferirei Aspetta. fare un doppio,
0: un doppio bilanciamento. No, ok, certo. Io sto dicendo nel, nel collegamento tradizionale, cioè nel, nel collegamento base, abbiamo detto che i due, i, i due fili del contatto vanno all'allarme diretto? quindi zero resistenza, zero niente, quindi l'allarme si legge circuito chiuso, circuito aperto, se viene tagliato o si apre una finestra indistintamente, poi normalmente quello che trovi in giro è già questo e basta, poi se uno fa qualcosa in più gli collega il tamper magari in, in serie agli altri contatti, questo è quello che trovo io, io sì. vedo quattro clienti nuovi al giorno e questa è quella situazione base delle case normali, tradizionali, degli appartamenti per intenderci. E poi se invece vuoi dare più sicurezza quando fai un impianto nuovo, cosa fai? Fai un bilanciamento, un doppio bilanciamento. Intanto quando scegli bilanciamento o doppio bilanciamento e perché lo scegli?
1: Beh, dal mio punto di vista, come dicevo prima, dipende anche dalla modo in cui sei abituato a lavorare e quello che eh, negli anni diventa il tuo sistema, no? il tuo metodo quindi non ci badi più, fai
0: quello per default ok, eh, vorrei... allora sono un po' più grezzo che cavolo fai tu? tu fai questo <ride> mestiere da sempre hai la mia età, quindi hai un'esperienza, una, un, ne hai un botto tu, per i tuoi impianti normali, dalla sciurapina, che bilanciamento fai?
1: Il doppio bilanciamento.
0: Il doppio bilanciamento che è il massimo che si può fare? Sì, okay. il massimo che si può fare, ma semplicemente lo faccio perché? Per Vai.
1: evitare che la sciurapina mi pianti un quadro e mi crei il corto tra i due fili del contatto magnetico e quella finestra non, viene, non venga più rilevata l'apertura. Se è un NC, non viene più rilevato il sabotaggio se eh, mi becchi i due fili del tamper eh, per evitare che venga sabotato. Tu mi dirai in una casa dalla signora Maria non andranno mai a sabotarmi i fili dell'impianto d'allarme. Però se sei abituato a lavorare in un determinato modo lo fai, lo fai e basta, non ci pensi, non è quello il tuo problema. Io credo che eh, ognuno di noi sia eh, quello che è cioè ai propri clienti
0: deve dare eh, la sua filosofia la propria filosofia di lavoro va bene va bene quindi tu dici io utilizzo, ho iniziato a utilizzare il doppio bilanciamento perché era il meglio che potevo offrire lo offro a tutti i clienti al di là che la casa sia penetrata dagli zingari come quasi tutte le case dalla cioè dall'adruncolo base diciamo eh, e invece mh, adesso gli zingari vengono a bussare perché non siamo sempre noi a rubare Eh! vabbè comunque dal topo da parte zingari intendevo dal topo d'appartamento scusate <ride> e, e invece che rispetto a quello dove viene, vuole entrare il professionista quindi si mette lì a lavorare sull'allarme cosa quasi mai incontrata e nei, nei miei, nei miei, dai, miei, dai miei clienti arrivano prendono un vaso, sfondano la finestra se non suona entrano e fanno baldoria più o meno succede così e in due casi in, negli ultimi vent'anni in solo due casi quando è suonato sono entrati lo stesso e hanno, hanno fatto quello che potevano in 15 minuti tutti gli altri suona vanno via, oppure se non hanno fatto manutenzione dove non suonano non chiamano non fa niente. Pff, quattro ore stanno lì tutto il tempo, mangiano, cagano e, e, e portano via tutto ma con calma. cesellando oggetto per oggetto. Da, da un'asciura era Natale, hanno aperto i regali di Natale, hanno banchettato. Sì, sì. Vabbè, da, da una cliente si sono portati via l'albero addobbato hanno staccato ah. si sono portati via l'albero addobbato io li voglio vedere uscire per strada questi con l'albero addobbato come hanno fatto ma non lo so comunque succede di tutto al di là di questo tornando ai nostri contatti allarme e eh, quindi te dici doppio bilanciamento perché? perché è quello più sicuro spiegare cos'è senza, uno, senza mostrare lo schemino il doppio bilanciamento è un po' complesso però se vuoi provarci io, allora io lo butto lì così allora, bilanciamento, senza bilanciamento abbiamo detto che il contatto o è chiuso o aperto quindi eh, con singolo bilanciamento quindi ci sarà una resistenza in serie al nostro contatto d'allarme vuol dire che se noi mh, quando il contatto è chiuso il nostro, la nostra centrale non legge come un cortocircuito quindi non legge 0 no. ohm ma legge il valore della resistenza e quindi se noi interrompiamo il cavo da qualche altra parte lo mettiamo in corto per eludere l'allarme quindi per poter passare da quella finestra l'allarme se ne accorge tramite questo singolo bilanciamento: se ne accorge che lo abbiamo messo in corto perché lui il corto per lui è un sabotaggio no? mentre eh, la situazione normale di finestra chiusa ha una certa resistenza la resistenza aperta invece è la finestra aperta cioè scusami la resistenza eh, quindi è aperta è un valore omico al infinito. massimo infinito eh, o cesuoiare il cavo lui lo vede come una finestra aperta il doppio bilanciamento invece è un collegamento fatto con due resistenze una in
1: serie e una in parallelo una in
0: serie e una in parallelo e quindi cosa ci dice che con finestra chiusa quindi la bollina con il contatto chiuso legge una, re- una resistenza sì L'ampolina chiusa legge una singola resistenza Quindi finestra chiusa, condizione normale Se io vado, interrompo il cavo Lo metto in corto, lo vede come un antiscasso Come, come uno scasso come, Quindi tamper attivo vede come un
1: corto, Esattamente come un
0: corto come un corto: Zero sì. ohm tamper attivo perché non legge più la resistenza Se io apro la finestra Legge le due resistenze in serie Quindi resistenza doppia lettura dalla centrale E quindi è Una condizione finestra aperta Se io taglio il cavo È ancora un tamper quindi la differenza...
1: Infinito, tutto diventa tamper. Diventa sì. resistenza
0: infinita, lettura resistenza infinita tamper. Quindi la differenza con il doppio bilanciamento dal singolo bilanciamento è che distingue un corto, cioè un metto insieme i fili per eludere l'allarme, un cesoio i fili per eludere l'allarme, dal finestra chiusa, finestra aperta. Quindi io riesco a leggere, sempre con i miei singoli due fili, riesco a leggere quattro condizioni. quindi eh, Cavo, cavo in cortocircuito cavo aperto quindi tagliato cesoiato finestra aperta finestra chiusa con, so- sì. con sempre i soliti due fili però utilizzando un metodo differente quindi il doppio bilanciamento. va bene detto ciò cos'altro potremmo sapere per, sui contatti magnetici
1: sui contatti magnetici beh una cosa che abbiamo detto molto rapidamente all'inizio è che non vanno martellati durante l'inserimento a me è successo
0: <ride> ma te scherzi io l'ho fatto una volta da, da ragazzo da ragazzo non entrava il buco l'avevo fatto troppo stretto Dai, da, gli do due colpetti quando ho fatto i test prima ancora di saldare chiaramente avevo distrutto la bolla poi una sfida faticaccia a tirarla fuori e eh, vabbè ma eh, se non es- le fai es- se non le fai non sei un allarmista. No, non no, io, io non le fai, io non le ho mai fatte i 40 anni di lavoro, <ride>
1: no, no, credo sia successo a tutti. Io adesso non ce l'ho qui, ma ti, ti farei vedere anche che mi sono fatto costruire un inseritore in Teflon. Proprio per non andare a martellare direttamente l'ampolla no, l'ampolla, scusa, il contatto che contiene l'ampolla. Sì. Quindi metto sempre il mio bravo inseritore in Teflon e picchietto su quello se proprio lo devo usare, se proprio devo mettere un contatto che sia RID, come
0: dicevamo prima. Ho capito. Allora, io ho Ale,
2: posso fare una domanda tecnica a a Davide? Vai Davide, qual è la differenza tra i contatti RID e i contatti TRIST?
0: (ride) Allora, io adesso ti butto fuori, hai capito? (ride) Posso
1: dire una cosa ad Alessio Piamonti? Vai. Vai Mia moglie si chiama Norma (ride) quindi attenzione quando parli di Norma credo che Alessio Piamonti sia l'uomo che più di tutti in assoluto nomina mia moglie e questa cosa mi fa un po' gelosire
0: (ride) senti un attimo allora eh, se una finestra All'inferriata è da considerarsi comunque un accesso quando io faccio il mio, eh, il mio bel, eh, la mia bella perquisa all'appartamento e devo decidere che cosa allarmare. Quella finestra la devo considerare come accesso oppure no? Visto che di fatto una persona non ci entra liberamente,
2: normativamente parlando, indifferentemente diciamo così, dalle norme sugli impianti di videosorveglianza che invece tengono un po' in considerazione queste sicurezze fisiche la ce 79-3 se ne sbatte che ci sia l'inferiato oppure no quindi per eh, quella norma sono comunque accessi praticabili ovviamente se hanno una certa altezza, se c'è cioè, tutta una serie di, di discriminanti eh, quindi comunque vanno protetti
0: vanno protetti sì allora, non solo
1: se posso aggiungere c'entra poco con i contatti magnetici ma io proteggerei anche l'inferiata
0: ah e come la proteggeresti
1: l'inferiata scusami no. ci sono dei rilevatori inerziali oramai l'offerta è abbastanza vasta nel settore ma ci sono dei rilevatori
0: da applicare alle inferriate. E come esci, scusami, eh, partiamo dalla predisposizione. Come predisposi un impianto? Il tubo dove lo porti?
1: Vicino a dove mi, eh, mi infileranno l'inferriata nel muro, dove andrà fissata.
0: Quindi sul lato te devi avere il punto preciso per far uscire il cavetto proprio sul lato della parete? Eh, sì. Ho capito, e da lì il filo come è fatto? Cioè, una sorta di. si avvita con due viti sull'inferiata, parte interna, così da, da fuori non si vede?
1: E, è se è se tipo un'ampolla
0: da vedere... avvitare, non, non lo so, non l'ho mai installata, ad esempio, sì. quelli. Ce ne sono di vari tipi. Dimmi tu eh, quale c'è... usi, perché te sei uno che lavora bene, quindi dimmi direttamente cosa usi tu.
1: Beh, puoi usare tranquillamente quello che va fascettato, con le fascette d'acciaio, esce con la guaina armata ed entra in casa, oppure c'è quello con la piastra all'interno, il rilevatore va all'esterno, la piastra all'interno, avvitato e esce con il cavo, ma per massima tranquillità possiamo dire che ormai ci sono anche wireless, eh, dentro al tuo bel dispositivo c'è anche il trasmettitore che oltre a rilevare la vibrazione rileva anche l'antisposizionamento dell'inferiata, quindi paradossalmente tu potresti Togliermi l'inferiata senza farla vibrare, ma nel momento in cui gli cambi l'inclinazione, questo va in allarme.
0: Ok, quindi a me vengono in mente, che ne so, usando INIM come marca, il. Non mi ricordo come si chiama, forse vabbè, fa niente. Quello più piccolo, quello piccolino, che e quindi quello lì legge l'inclinazione. Sì, l'inclinazione e le vibrazioni e gli urti. Quindi, che si usa, che ne so, su, a me piace metterlo sulle ante dei box. Oltre, oltre il, quello a pavimento via filo, quello gigante, il magnetone a pavimento. Piuttosto che l'infrarosso a doppia tecnologia, che protegge anche. Se se riesci a fare un foro sull'inferiata mi piace mettere quello lì perché molto spesso piegano gli angoli del, delle basculanti. Quindi quel tipo di, di sensore lì tu dici? intendi? Sì. E sì. te dicevi wifi, ci sono wireless? Per, wireless. Perché? Legato a una certa marca o intendi wireless con il suo ricevitore da connettere poi al tuo sistema d'allarme tradizionale? Cioè quindi via filo?
1: Uh, questo ora mi sfugge nel senso che eh, l'azienda che li produce, ma io li uso già con il trasmettitore della marca che utilizzo io,
0: potrei... Che, che non la vuoi dire? Che... Non la vuoi dire. Eh.
1: Non no, la vuoi dire la è Axel, assolut- Assolutamente, ah, Axel, ok, va bene. Assolutamente no, possiamo dirla con, con orgoglio. Eh, presumo che il componente che rileva l'urto o la vibrazione eh, sia eh, universale, se mi passi il termine, e sì. quindi eh, sia sufficiente associargli il suo trasmettitore per diventare wireless, non WiFi,
0: wireless. Ok, ok, ok. Eh, Caro Alessio, che cosa possiamo aggiungere?
2: Non saprei, a questo punto credo che si potrebbe dare il consiglio inutile del giorno.
0: (ride) Vai, ce l'hai tu il consiglio inutile del giorno?
2: Certo che ce l'ho. Per tutti quelli che sono interessati a approfondire le installazioni degli impianti d'allarme intrusione e ovviamente anche a scoprire cose nuove... Eh, facciamo un grosso invito al prossimo corso di formazione che faremo assieme a Davide proprio per spiegare sia la parte normativa che la parte pratica.
0: Ma questa è una marchettata, non è, non è così inutile del giorno. <ride> ah, mia, è una marchettata allucinante. Va bene, va bene. Marchettata
2: inutile del giorno.
0: Marchettata inutile del giorno. Allora, se non abbiamo null'altro da aggiungere, Io a questo punto vi ringrazierei, Eh, ringrazio Alessio Biamonti per tutta la parte normativa e e, anzi prima di, di ringraziarvi voglio dire che Eh, questa è la prima eh, puntata riguardante gli antifurti in realtà la seconda puntata riguardante gli antifurti è la prima dopo che abbiamo introdotto nel gruppo degli esperti il Davide Marcomini quindi ci saranno altre puntate dedicate ad altri aspetti dei nostri impianti allarme, intrusione che poi anzi, io l'abbiamo già detto una volta eh, vi spiegheremo poi meglio un altro, in un altro momento perché non li, non li possiamo chiamare impianti antifurto cioè frustate in faccia anziché eh, invece dobbiamo chiamarli impianti allarme e intrusione al di là di questo allora grazie adesso al Piemonti per la parte normativa grazie a Davide Marcomini per eh, il suo sapere su tutta la parte eh, tecnica eh, e pratica riguardante eh, gli allarmi an- intrusione <ride> grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in questo momento un abbraccione anche a chi ci ha seguito dal loro furgone guidando il loro bellissimo furgone da, attraverso il podcast un bacione, un saluto e, 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 e teniamoci in contatto
1: felice